0: Cuando la polémica política se apodera de una causa social, se corre el riesgo de que todo el debate acabe reducido a una ley, a una táctica, a unas personas. Pero el 8M es mucho más y el machismo sale a borbotones cuando rascas en cualquier sitio. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, cinco datos poco conocidos que piden feminismo a gritos. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo.
0: Hoy es 8 de marzo, día de reivindicación feminista y corremos el riesgo de que las tensiones políticas nos acaben nublando la vista. Por eso, nuestro ejercicio de hoy es acudirnos de táctica partidista, de trincheras, para recordarnos cuál sigue siendo el fondo de la cuestión. La sociedad es machista, y no solo en aquellas grandes cosas que ya todo el mundo tiene claras. Hay ejemplos, fundamentados, en casi cualquier sitio. Tiramos de periodismo de datos y tiramos de perspectiva de género. Ana Requena Aguilar, redactora jefa de género del Diario.es, hola. Hola, ¿qué tal? Con Ana vamos a repasar cinco datos, cinco titulares que hemos ido publicando los últimos meses en el diario.es y que nos asoman a lugares donde el machismo sigue viviendo bastante tranquilo. Primer detalle, Ana. Las indemnizaciones judiciales. En los juicios, cuando hay condenas por violencia en general, puede haber indemnizaciones. Y sin embargo, casi la mitad de las condenas judiciales por agresión sexual no incluye una indemnización económica para la víctima.
2: Sí, era uno de los resultados de un informe del Grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona que analizaba, entre otras cosas... ¿Cómo son esas indemnizaciones? El grupo analizó unas cuantas sentencias de unos cuantos tribunales superiores de, de justicia, es decir, no es una cifra que podamos decir que es sobre el total de sentencias, pero da una idea del número tan bajo ¿no? de sentencias por violencia sexual que incluyen indemnizaciones para la víctima, es decir, que incluyen la reparación económica. Además, el estudio también concluía que en buena parte de los casos esas indemnizaciones, cuando las hay, son muy bajas, son de 6.000 euros o inferiores, ¿no? y ellas, las investigadoras, hablaban bueno, pues de que en absoluto sirven para reparar el daño y que bueno, que casi son casi ofensivas, ¿no? porque parece que desde luego no están teniendo en cuenta el daño ni las consecuencias del daño ¿no? que implica para una mujer haber sufrido una agresión sexual.
0: Lo vimos hace poco con la denuncia de agresión sexual contra el futbolista Dani Alves. La víctima renunciaba de antemano a la indemnización a la que tendría derecho. ¿Esto por qué pasa, Ana?
2: Pues es algo habitual. Cuando hablamos con expertas nos dicen que es algo desgraciadamente habitual y que tiene que ver con los estereotipos que operan sobre las mujeres que sufren violencia sexual. Esta idea ¿no? de que parece que las mujeres denunciamos porque tenemos algún tipo de, de interés espurio, ¿no? de interés oscuro y que renunciando a esa indemnización bueno pues parece que intentamos que nos crean, intentamos que vean que nuestras razones son genuinas y verdaderas y que no están guiadas por cualquier otro interés, por ejemplo el interés económico, ¿no? porque también está ese estereotipo de, de la mujer interesada y de la víctima interesada que lo que quiere es denunciar para obtener algún tipo de beneficio económico.
0: Una cosa más, también llamativa sobre las sentencias, el lenguaje, ¿cómo están escritas esas sentencias?
2: Sí, este estudio y otros también del Grupo Antígona analizan también qué tipo de estereotipos aparecen en las sentencias por violencia sexual. Y, por ejemplo, pues hablan del tipo de lenguaje que se utiliza, ¿no? hablan de un lenguaje pues que viene muy del siglo XIX y en el que se siguen utilizando expresiones como acceso carnal o conducta libidinosa, ¿no? y lo que dicen es que son bueno, expresiones obsoletas que no hablan de la envergadura que tiene la violencia sexual y que, por el contrario, además, niegan muchas veces relatar eh, la experiencia de la víctima en sus propias palabras. En lugar de poner cómo relata la víctima los hechos, pues muchas veces, en cambio, se reescriben y reclaman pues, que el relato de la víctima esté tal cual es. O, por ejemplo, eh, hablan de un concepto de intimidación muy androcéntrico. Es decir, una intimidación en la que tiene que existir una cantidad de violencia y de intimidación muy grande, ligada a lo físico, ligada pues a lo mejor a la presencia de armas, pues que es una intimidación que no es la que más sucede en las agresiones sexuales, y la que tiene que ver con la experiencia de las mujeres que sufren violencia sexual.
0: Vamos al segundo dato, el segundo dato que nos ha llamado la atención, que queremos rescatar hoy sobre violencia machista también, las denuncias. Se dice siempre, hay que denunciar, tienen que denunciar, hay que animar a las mujeres a denunciar. Y sin embargo... En 2022 hemos visto que el porcentaje de mujeres asesinadas que había denunciado previamente era muy alto, mayor incluso que el habitual. El 41% de las mujeres asesinadas había denunciado, Ana.
2: Sí, es un dato del año pasado y bueno, es un dato alarmante porque siempre se ha transmitido la idea de que denunciar te protege y efectivamente denunciar es lo que permite poner en marcha bueno, pues, mecanismos de protección como las órdenes de alojamiento por ejemplo, o que existan las pulseras para los agresores. Pero, claro, esta cifra nos habla de que hay algo que está fallando. Ha habido varios comités de crisis que se han activado en los últimos meses precisamente para ver dónde está fallando la cadena de, de protección. Y la mirada está puesta en los protocolos, en las valoraciones de riesgo, en si se están haciendo adecuadamente, en si se están haciendo teniendo en cuenta todos los factores que hay que tener en cuenta o no, en si se están utilizando los equipos forenses y los protocolos que existen ¿no? a disposición de los jueces para hacer esas valoraciones más adecuadamente, en si hay las unidades de valoración forense suficientes para hacerlos si se acude a ellas, si no y también bueno habla de que la violencia de género se entremezcla con muchas otras discriminaciones pues ahí hay casos de todo tipo y a lo mejor vemos cómo además de denunciar, pues necesitas un lugar y una vivienda a la que ir después de denunciar por ejemplo, no para poder separarte pero también para poder vivir, para poder tener acceso ¿no? a una vida sostenible económicamente después a lo mejor de separarte y no seguir dependiendo de tu maltratador. Es decir, que creo que habla de fallos y de la complejidad de abordar muchas veces la violencia machista, a la que hay que responder pues, con muchos medios y con muchos recursos.
0: Damos el salto a lo laboral para ir al siguiente tema. Hay más mujeres matriculadas en la universidad que hombres. Hay un 56% de mujeres universitarias. Y, sin embargo, en carreras de tecnología, de ciencia, de ingeniería, de matemáticas, son solo el 36%, Ana.
2: Bueno, depende de qué carreras de ciencia también, ¿no? porque incluso dentro de las carreras de ciencia hay ramas en las que sí que hay una presencia eh, de mujeres y hombres paritaria, pues biología, química, arquitectura, la cosa cambia mucho, es mucho más drástica en ingeniería informática, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, hay eh, la inmensa mayoría de personas matriculadas. Son hombres. Y también, mirando datos de algunas carreras más típicamente feminizadas, educación infantil, educación social, por ejemplo, vemos cómo siguen muy feminizadas y apenas hay hombres matriculados. Eh, a ver, aquí lo que es clave pues, es entender hasta qué punto tienen impacto los roles de género y hasta qué punto cuando hablamos de cómo influyen los mensajes que niñas y niños reciben desde, desde peques, los juegos que se les ofrecen, las actividades que se les ofrecen, realmente influyen a largo plazo en las elecciones que una persona hace en su vida, las elecciones que también tienen que ver con lo que de, decide estudiar, a lo que decide dedicarse. Y está claro que esos roles de género siguen operando pues de manera muy fuerte. Y luego pues que hay ámbitos eso, muy, muy asociados a la masculinidad, que muchas mujeres también sienten muy hostiles cuando entran en ellos, no, como es el de estas ingenierías que hemos mencionado. Y también muchos hombres que cuando entran en ámbitos muy feminizados, pues también de alguna manera muchas veces se sienten estigmatizados.
0: Vamos al siguiente tema. Vamos a mirar no a las empresas, sino a las administraciones públicas, donde además supuestamente hay leyes de paridad ya en vigor. ¿Qué datos encontramos que nos estén diciendo que algo no funciona? ¿no?
2: ¿Qué me dirías, Juanlu? Sí, te cuento que España ha tenido más alcaldes que se llaman José, Antonio, Manuel y Francisco que alcaldesas es decir que el poder municipal está y ha estado tremendamente masculinizado y que es un ámbito de poder donde hay más resistencias a esa paridad ¿No? Parece una anécdota, pero estamos hablando de que casi un poco más de la mitad de los municipios de España nunca han estado regidos por una alcaldesa, siempre han tenido alcaldes hombres.
0: ¿Pero cómo es eso? Eh, lo que me dices es que hay cuatro nombres de hombres que ya acumula más alcaldías que todas las mujeres alcaldesas juntas?
2: Sí, así es. Te estoy diciendo que desde las primeras elecciones municipales democráticas, que fueron en 1979, ha habido 83.761 nombramientos de alcaldes frente a 9.914 de alcaldesas. Y que solo ya la suma de los José, Antonio, Manuel y Francisco ya es mayor que la de todos los mandatos de mujeres en el poder municipal. Lo que sabemos también es que a mayor tamaño del municipio sí que normalmente hay más probabilidades de que una mujer haya llegado a ser alcaldesa y que, claro, la ley de igualdad sí que obliga a que haya una representación de entre el 60 y el 40% de los dos sexos por cada tramo de cinco candidatos de una lista electoral y del cómputo global de la lista. ¿no? Pero, claro, este requisito solo operaba para los municipios de más de 3.000 habitantes.
0: ¿Qué patrón dirías? Yo creo que el número de habitantes es una pista, pero ¿qué patrón tenemos para identificar esos municipios donde nunca ha habido una mujer alcaldesa?
2: Pues lo que vimos al hacer esta radiografía es que las zonas rurales es donde más alcaldes hombres ha habido, donde más masculinizado ha estado ese poder municipal y que conforme aumenta efectivamente pues el número de, de habitantes aumenta los municipios que sí han tenido alguna vez una mujer al mando. ¿Y por qué? Lo que quisimos también es buscar las causas, porque esta desigualdad en el poder municipal. Y hay varios motivos que nos decían las expertas. Pues por un lado, es si de la política a lo mejor autonómica nacional puedes vivir, de la política local muchas veces no. Los cargos de alcalde, concejalías no están remunerados, con lo cual solo las personas que se lo pueden permitir y que tienen pues, un trabajo remunerado o tiempo para hacerlo se pueden dedicar a ello. Y claro, ahí la política se convierte en una especie de triple jornada para las mujeres. Si ya sabemos que hay un reparto muy desigual de los cuidados y que recae mayoritariamente sobre las mujeres, añadirte además una labor y una tarea política que no está remunerada pues es imposible para muchas mujeres. Pero también el desinterés de los partidos. Y luego pues que hay también roles de género en el poder y cuanto más pequeño es ese municipio muchas veces pues más difícil es romper esos roles de género en lo que se espera de un hombre y de una mujer y de un vecino y de una vecina y esto también ha hecho que el poder local pues esté sobre todo en manos masculinas.
0: Vamos a terminar con un último dato que así de primera puede parecer esperanzador. Eh, los hombres después de la pandemia pasan más tiempo... Haciéndose cargo de sus hijos y de las tareas domésticas. Hemos ganado tres horas a la semana con respecto a lo que hacíamos antes de la pandemia.
2: Sí, es en la conclusión de un estudio del Observatorio Social de, de la Caixa que analiza cuántas horas al día dedicaban hombres y mujeres al cuidado y las tareas domésticas antes y después de la pandemia. Y lo que ven es que sí que los hombres han aumentado tres horas a la semana esa dedicación y que las mujeres han reducido su dedicación en esa cantidad. Aún así, la situación sigue siendo muy desigual, porque claro, si ya partíamos de una desigualdad, las mujeres dedicaban muchas más horas que los hombres, en realidad esa brecha sigue siendo eh, muy grande, ¿no? Digamos que ahora los hombres dedicarían de media unas 19 horas semanales a estas tareas y las mujeres 30. ¿no? Es decir, sigue habiendo 11 horas de diferencia a la semana en la dedicación de hombres y mujeres a los cuidados.
0: ¿Qué más sabemos sobre cómo evolucionan esos equilibrios en el ámbito privado?
2: Pues sabemos que también hay diferencia en a qué tareas se dedican hombres y mujeres. Es decir, lo que ven en general los estudios es que los hombres sí que dedican ahora más tiempo, por ejemplo, a cuidar de sus hijos, pero no aumenta de la misma manera la implicación de los hombres ni las horas que los hombres dedican, por ejemplo, a las tareas domésticas, a las tareas del hogar y a las tareas también menos agradecidas, ¿no? que tienen que ver a lo mejor pues, con limpiar el baño o incluso con tareas más invisibles, ¿no? que tiene que ver con esta carga mental de estar pendiente de lo que hay que hacer no solo ir a la compra sino quién hace esa lista de la compra quién decide que es hora de, de ir a comprar quién está pendiente de que es la revisión de tales años de tu hijo quién está pendiente de que hay que pensar en qué le vas a regalar a tu hermana en el cumpleaños Sigue estando muy del lado de las mujeres, creando pues, bueno, una desigualdad que es difícil muchas veces de, de medir, que se escurridiza porque es más invisible, pero que implica también pues, una desigualdad y además una sobrecarga mental para las mujeres.
0: Ana Requena Aguilar, redactora jefa de género del Diario.es. Un abrazo, gracias.
2: Gracias y nos vemos en la calle.
1: Y antes
0: de marcharnos...
1: Si escuchas frecuentemente un tema al día, supongo que eres de podcast. Pues tienes un montón por descubrir en Podimo. Y te regalamos 60 días gratis para que puedas disfrutarlos. Descarga nuestra app entrando en podimo.es barra al día. Regístrate y usa tu cuenta en tu móvil o en el ordenador
0: Esto es un tema al día, el podcast de eldiario.es Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo Hazte socio, hazte socia en eldiario.es barra socio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Nogales Yo soy Juanlu Sánchez Mañana, otro tema